0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer besonderen Folge und zu einer sehr aktuellen Folge.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Nico Wolf von Gründerleben.
2: Und ich bin Laura Lamprich. Hallo.
1: So, heute gibt es was ganz Besonderes und zwar zum Thema Corona. Ich meine, ja, jeder redet darüber. Es ist in aller Munde und... Es bricht schon irgendwie eine Panik aus in Deutschland, nicht nur in Deutschland, ich glaube in der ganzen Welt. Und wir haben gedacht, wir nutzen das jetzt mal, um ein bisschen dazu, darüber zu sprechen, wie das uns beeinflusst, das Coronavirus. Und was die Auswirkungen auf die Wirtschaft auch für Gründer zu bedeuten hat.
0: Ja, ja Was habt ihr denn so mitbekommen? Was, was passiert in euch, in eurer Umgebung, wirtschaftlich? Was, wie erlebt ihr das gerade?
2: Also so, was die Nachrichten betrifft, hört sich so richtig schlimm an. Also wir haben jetzt auch gelesen, ähm, hier in der Umgebung, die Hotelbranche hat jetzt richtige Einbußungen, 80 Prozent der Reservierungen wurden wieder storniert und alles. Aber als wir gestern mal in der Stadt waren, <lacht> sah es nach dem kompletten Gegenteil aus. Die Leute sind, haben sich in die Restaurants und in die Cafés und Eisdielen gedrängelt. Es war wirklich richtig voll. Es war natürlich auch ein schöner sonniger Tag, schön warm. Aber... Ja, es hat mich ein bisschen gewundert. Ich hatte so das Gefühl, bei uns ist es noch nicht so ganz angekommen, das ganze Thema.
1: Obwohl ja jetzt auch die Schulen geschlossen haben, die genau. Kindergärten und generell schon auch sehr viele im Einzelhandel jetzt so nach und nach schließen.
2: Das stimmt schon, ja.
1: Matthias, was hast du da jetzt schon mitgekriegt? Wie sieht es denn bei dir aus in Stuttgart?
0: Ja, irgendwie total komisch, so innerlich auch, weil man weiß es und man, ich verfolgt es auch sehr aktiv und auch was in Österreich äh, passiert gerade, ähm, also zum Teil auch die Ausgangssperrung und sowas. Und irgendwie, also man weiß es, aber man sieht es nicht. Dann geht man draußen spazieren und es ist alles wie immer. Das Einzige, wo man es vielleicht ein bisschen sehen könnte, dass äh, weniger Klopapier in Supermärkten gibt. Und das ist schon total krass, weil das hatte ich in meinem Leben ja auch noch nie, äh, dass man so so wie so ein Krisengebiet lebt. Ähm, Mhm. Aber man sieht es nicht, man, man sieht es nicht, man hört es nicht, man, 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 le man lebt es ja auch eigentlich nicht. Jetzt vielleicht wird es realer, wenn es wirklich Ausgangssperren geben soll und so, dann, dann, dann merkt man, dass man eine persönliche Einschränkung hat, aber so eigentlich sieht man es nicht. Und das finde ich total schockierend. Und dann, dann, dann verfolgt man das und dann gerät man innerlich auch so in eine Panik, wo man weiß, nee, lass es, das ist ja eigentlich für einen selber auch gar nicht so dramatisch. Ähm, und dann sieht man aber die anderen auf Instagram, wie die Party machen, wo man denkt, boah, krass, also muss es jetzt sein? Also, also ist es nicht moralisch und auch gegenüber der Gesellschaft nicht fair, jetzt irgendwie es nicht zu tun, weil es geht ja nicht darum, dass du nicht krank wirst, weil du bist jung genug, du bleibst hier ja gesund, sondern es geht ja darum, dass das Gesundheitssystem zu entlasten und dass das sozusagen einfach das Peak verteilt wird von den Kranken und Infizierten. Und das finde ich total spannend und auch natürlich auch die ganzen Investment-Sachen und Börsengeschichten und was da wirtschaftlich passiert. und
1: ja. Ich, ich finde es auch mega spannend, das einfach zu verfolgen jetzt. Ich meine, ich bin auch extrem zwiegespalten, Mal einerseits, ähm, also so eine, so eine Wirtschaftskrise, wie wir sie jetzt gerade haben oder wie sie vielleicht auch noch kommen wird, ich meine, ich habe ja zum aktuellen Zeitpunkt keine Ahnung, wo wir stehen, aber die gab es ja das letzte Mal 2007 bzw. 2008 und ich hätte nicht gedacht, dass irgendwie dieses Jahr oder dass wir in unserem Gründerleben, sage ich mal, dass wir in dem Unternehmertum so früh schon mit so einer Krise zu tun haben. Also das schockt mich auch. ja. Andererseits eben, die Auswirkungen sieht man noch nicht so wirklich, weil ich so das Gefühl habe, in Deutschland wird noch nicht stark genug gehandelt. Und damit will ich keine Panik verbreiten oder sowas. Ich glaube, von der gibt es schon genug. Aber wirklich sinnvolles und konstruktives Handeln.
2: Ja, ja das sehe ich auch so. Also ich hab, ich verfolge das ganze Thema auch und habe dann auch ähm, gerade auf Instagram viel gelesen, dass Leute sich beschwert haben, dass ja die ganzen Fußballspiele abgesagt wurden und sie sich dann trotzdem zum Public Viewing getroffen haben und alles. Und da denke ich mir, das ist halt so eine fehlende Verantwortung in unserer Gesellschaft ein Stück weit, habe ich gerade das Gefühl. Auch eben jetzt, dass in der Stadt oder auch bei dir in, in Stuttgart die Leute noch ganz normales Leben führen, auf Partys gehen, sich in Restaurants setzen. Und da denke ich mir halt, das sind halt so Sachen, da beharren wir immer so sehr auf unsere Freiheit, dass die nicht eingeschränkt werden darf. Aber wie du schon sagtest, wir haben nicht nur eine Verantwortung uns selbst gegenüber, sondern halt auch unseren Familien und der gesamten Gesellschaft. Ja.
1: Ganz konkret, Matthias, bei dir. Wie wirkt sich das für dich oder für euch auf euer Unternehmen aus?
0: Tatsächlich in unserem Unternehmen noch nicht. Es wird sich zeigen, ob wir das spüren werden. Wir sehen bei unseren Kunden allerdings, dass da schon einige Absagen reingeflogen sind und dementsprechend werden da natürlich bestimmt Werbekampagnen auch... Äh, verzögern, verzögert werden, dass wir die nicht direkt umsetzen werden, ähm, aber aktuell spüren wir das noch nicht, äh, weil wir auch gerade sehr stark auf den internen Prozess äh, fokussiert sind, dass wir uns neue Produkte entwickeln. Ähm, genau. Privat merke ich das sehr stark, weil meine Freundin eben studiert, die hat jetzt, hätte jetzt theoretisch einen Monat frei und wir könnten dann irgendwie fünf Tage mal wegfahren. Keine Ahnung, wohin, geht nicht. Ähm, da merke ich das stark, ähm, aber im wirtschaftlichen Sinn aktuell noch nicht. Wichtig ist für mich jetzt, dass ich selber nicht in den wirtschaftlichen dass ich sage, ich gehe jetzt in eine Panik, sondern dass ich weiter ins Investieren gehe und meine Produkte, die ich gerade dran bin, als Firma mhm. weiterentwickle und die dann auf den Markt bringen. Und vielleicht ist das ja auch eine Stärkung fürs Unternehmen nach der Krise. Wie geht's euch damit? Habt ihr gerade Erfahrungen oder was erlebt ihr gerade in eurem Umfeld oder bei euch in der Firma?
1: Also ich glaube, wir müssen auch ehrlich sagen, bis jetzt merken wir noch nicht viel oder vielleicht sogar auch noch gar nichts. Aber wir befürchten schon auch sehr, dass sich das alles noch wenden wird und dass tatsächlich die Unternehmen jetzt besseres zu tun haben, als erstmal irgendwie einen neuen Imagefilm zu bestellen oder sowas. Ja. Das heißt nicht, dass sie das nicht tun sollten. Vielleicht ist gerade jetzt eigentlich für die Unternehmen, wäre es am wichtigsten, Werbung zu schalten, Marketing richtig zu machen. Aber sie haben andere Sorgen, die viel, viel dringender sind. Vielleicht nicht wichtiger, aber echt dringender. Hm. Eben Geldnot. Und sie müssen vielleicht sogar Mitarbeiter jetzt entlassen. Und von daher glaube ich schon, dass uns das auch in Zukunft, in den nächsten Wochen und vielleicht sogar noch in den nächsten Monaten beeinflussen wird. Und da müssen wir uns jetzt einfach auch darauf vorbereiten.
2: Ja, das äh, stimmt schon, aber wir versuchen jetzt gerade schon auch irgendwie das zu nutzen, dass wir dann halt eben, wie du auch gesagt hast, dass wir uns auf interne Prozesse fokussieren, ähm, dass wir uns intern weiterentwickeln und vielleicht neue Produkte, eine neue Dienstleistung erarbeiten. Also es wird nicht so sein, dass wir nichts zu tun haben in der Zeit.
0: Seht ihr aktuell Chancen für euch und wo liegen die denn nach der Krise oder während
1: der Krise? Also ich denke, Chancen gibt es gerade jetzt in der Krise genug. Ich meine, es war jetzt eigentlich in jeder Krise so, dass sich dort komplett neue Möglichkeiten eröffnet haben und dass aus einer Krise sich neue Unternehmen entwickelt haben, die dann was ganz Neues auf den Markt gebracht haben, die dann auch wirklich gesellschaftlich eine Leistung erbracht haben, die auch in der Krise geholfen hat, da wieder rauszukommen. Und ich denke schon, ich bin mir noch nicht sicher, was für einen Beitrag wir da leisten können, aber dass wir auf jeden Fall auch das jetzt als Chance sehen und als Möglichkeit, da gestärkt rauszugehen. Eben, wo andere jetzt einfach nur denken, verdammt, wir verlieren eine Menge Geld und bei uns wird es wirtschaftlich einbrechen, versuchen wir jetzt das Positive zu sehen und zu überlegen, was gibt es, was jetzt gerade wirklich, wirklich gebraucht wird auf dem Markt.
2: Ja, ich muss sagen, da haben wir natürlich aber auch Vorteile, weil wir noch nicht so viele Mitarbeiter haben, weil wir noch nicht so viele Fixausgaben monatlich haben. Das sind natürlich Punkte, die ich jetzt in dieser Krise als Vorteil für uns sehe im Vergleich zu anderen Firmen einfach. Ja. Weil wir da einfach auch flexibler sind und auch flexibler mit, der, mit dem Problem umgehen können.
0: Ich glaube auch, einfach weil man hat sozusagen nicht die hohen Fixkosten. Andere Konkurrenzunternehmen haben diese vielleicht und das fördert auch eine, ja, eine Marktbereinigung. Und wenn man sich gut positioniert und danach dann gut aufstellt, hat man, glaube ich, eine sehr, sehr gute Chance, stärker und größer nach, aus der Krise rauszugehen, wie man reingegangen ist.
2: Ja, das denke ich eben auch. Ja. Ja. Ich denke auch gerade unsere beiden Branchen, oder unsere Branche ist ja alles im Marketing-Werbebereich, ähm, dass wir, dass gerade vor allem nach der Krise, dass wir da schon auch sehr gebraucht werden wieder. Wenn es ja. darum geht, dass die Firmen sich wieder neu positionieren und neu aufstellen müssen.
0: Ja, absolut. Ähm, ich denke auch und ich glaube auch, das dümmste was Unternehmen jetzt machen können, ist einfach gar nichts zu tun ähm, und mhm. abzuwarten, weil... Das wird danach den Kosten, weil diese Krise ist jetzt eine medizinische Krise. In zwei, drei Monaten wird es eine extreme wirtschaftliche Krise sein und dann wird es nicht mit Abwarten mhm. zu lösen sein. Weil wir sehen ja. es an den Fluglinien, wir sehen es an den Fluggesellschaften, wir sehen es an den Tourismusbranchen, wir sehen es auch an anderen Branchen, an den ganzen, wo es um das, wo es mit Menschen geht. Das wird Einbrüche haben und die Strukturen werden sich nachhaltig verändern. Ob es mehr Homeoffice insgesamt ist, ob es mehr... Äh, digitaler Marketing ist, digitaler Verkauf ist, egal was, mhm. es wird sich komplett ändern. Unternehmen, die jetzt nicht investieren, werden langfristig große Probleme haben.
2: Ja, das sehe ich auch so.
0: Ja, super. Dann vielen Dank, Laura. Vielen Dank, Nico, dass ihr da wart und dass wir einfach mal darüber sprechen konnten und unser Statement dazu abgeben dürfen. Wenn ihr als unsere Zuhörer auch dazu Ideen habt oder uns widersprechen wollt oder andere Ansichten habt oder einfach auch Auswirkungen seht, dann ist, schreibt uns das doch einfach und dann können wir uns vielleicht zusammensetzen und darüber sprechen. Ich finde es mega spannend. Wir waren wahrscheinlich alle noch nie in so einer Krise wie jetzt und lasst einfach zusammenarbeiten, äh, gemeinsam stärkt aus der Krise hervorgehen.
2: Ja, bleibt gesund und dann hören wir uns das nächste Mal wieder.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.